0: tão imenso, se fez carne, se fez homem, habitou entre nós cheio de graça e de verdade para que hoje eu e, eu e você pudéssemos ter essa intimidade com esse Criador, Senhor eis aqui Senhor, cada um de nós, os que estão aqui, os que estão presencialmente aqui ou os que estão conosco através da internet, das mídias sociais, Senhor... Nós te adoramos, nós exaltamos ao teu santo e poderoso nome e nos apresentamos diante de ti com tudo aquilo que somos e temos, com todas as nossas limitações. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos e nós apresentamos o nosso coração diante de ti. Que nada venha roubar o teu tempo nessa hora, que nada venha roubar a tua palavra que chega como semente aos nossos corações, vai preparando o coração de cada um de nós para receber a Tua semente Senhor, não é de homens, não é de ideias humanas, mas é a Tua Palavra, Palavra que gera vida, Palavra que gera transformação, Palavra que, que, que traz a Tua vida para nós, eu abençoo o coração de cada um aqui, com a condição que seja, eu o abençoo, para que recebam de quem Tu és, recebam de Ti essa noite, em nome de Jesus, amém, amém? Glória a Deus, pode sentar, eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está perto de você e falasse assim, que bom que você está aqui, é, essa noite chegaram aqui os perseverantes, os vencedores, né? <risos> Depois da chuva, né, eu tenho certeza, nós temos alguns fatores aí que sempre é, interferem ah, na presença das pessoas. Muitas vezes uma chuva forte, como foi essa, às vezes a pessoa não tem condição para chegar aqui, ou outras coisas podem atrapalhar, ah, dependem né, de, de, de tipos de transporte que, que impedem de chegar, ou ainda porque ficaram com medo mesmo de não conseguir voltar para casa, né, natural nosso. E temos muitos outros em férias, né, como o pastor João aí citou, nós temos é, alguns pastores em férias, então esteja orando pelos seus pastores, pastor Robério mesmo é um que está em férias, pastor Joanã, esteja orando pelos pastores, né, os pastores da nossa igreja, mas é muito bom que você esteja aqui, mais uma vez aos visitantes, uma alegria para nós receber cada um de vocês, que você possa se sentir em casa e possa realmente sentir a presença do Pai. Ficar à vontade na presença do Pai. Eu quero dar um incentivo para você que ainda nunca fez uma viagem missionária. Gente, vocês viram as fotos ali, é, as imagens. É, realmente é uma experiência impactante. É, e eu quero te incentivar a se programar, a, a realmente planejar aí a sua agenda, as suas finanças, é, é maravilhoso. E, e é um privilégio porque também é um trabalho nosso, são igrejas nossas, que são levadas de maneira séria, assim como essa igreja é conduzida, é, é, é claro que existem muitos outros ministérios e, e muitos outros trabalhos de missões, assim, que também são sérios. Mas eu mesmo já experimentei algumas viagens, onde uh, no final de todo o trabalho, todo o empenho, faltava uma igreja, faltava pessoas que dessem continuidade ao trabalho e ao cuidado que tinha sido iniciado. Então, nós temos esse esse cuidado, essa preocupação, são viagens aonde já há uma igreja estabelecida, aonde já há um missionário, um pastor estabelecido, que vai dar continuidade ao cuidado e às experiências vividas com aquele povo, então, se programe, tenho certeza que você será edificado e você será uma bênção, assim como também os nossos trabalhos sociais, Talvez você fale assim, Ih, mas ah, quem sabe um dia, né? lá no sertão, Cajazeiras, ou, ou ainda né, é, São Bento, na Paraíba. Mas nós temos a ABCP aqui perto, toda sexta-feira com sopão, todo sábado com café da manhã. Temos o INSEC com várias ah, ações das quais você pode se envolver e eu vou ser mais incisivo você precisa se envolver porque é quando a gente é melhor dar do que receber uh, a vida passa por nós quando nos dispomos a servir então quero te incentivar né se você tem os seus alvos desse ano sabe começo de ano é assim né não esse ano eu emagreço né esse ano eu vou fazer exercício né assim começo de ano é bem assim, esse ano é o caso vocês viram aí que já tem a deixa do curso de noivos, né? e assim você não precisa ser noivo para entrar no curso, você pode ter um namorado já, a namorada, tá namorando com a intenção de casar, já sabe assim, já se prepara, né? já já vai lá. então assim, esse ano eu quero servir mais, né? o servir mais não foi só o ano passado, né? <risos> 2020 é, precisa continuar esse ano, ano que vem, sempre servindo mais Amados, é, está na tela aí o tema do nosso ano né? Você que nos visita, é, quero explicar algo para você Todo ano, o pastor Jonas lança um tema para a gente trabalhar durante o ano e desenvolver Servir mais, foi o tema do ano de 2020, é isso né é, então cada ano há um tema que é lançado Esse ano o tema é esse Assim cremos, assim vivemos E, e esse tema é baseado nesse texto Que também está na tela, Mateus 7, 24 Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica Será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Talvez você possa pensar... E existe alguém que não constrói a casa num lugar firme? Né? <risos> Talvez você possa olhar... Será que o prédio que eu moro está construído sobre um alicerce firme? <risos> Mas realmente, é, é possível. A gente vê, ainda mais nessa época de chuva, né? É, os nossos irmãos ali... A, a, Aquelas pessoas em Minas... Ou ainda em várias outras situações... A gente vê casas sendo abaladas... Sendo destruídas... E uma casa é destruída... Quando o alicerce dela não aguenta... Quando o lugar onde ela foi construída... A base onde ela foi construída... Cede, alguma coisa acontece... Então... Esse texto é o sermão do monte, Jesus está dizendo ali no finalzinho do sermão do monte, foi a, a primeira vez onde Jesus, né, onde nos é relatado que Jesus reúne uma multidão, e, e Ele ensina muitas coisas, muitas coisas, Mateus 5, 6 e 7, te convido a ler essa semana. Ele ensina vários princípios e está ali conversando com aquelas pessoas, e no finalzinho ali ele diz, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós ouvimos muitas coisas, né, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Você está aqui para ouvir a palavra, né, é, claro, você está aqui para cultuar também, adorou o Senhor, cantou também, ouviu também, ouviu louvores, uh, músicas, que te conduziram a um sentimento, a uma emoção, a uma decisão, um posicionamento Mas a gente constantemente ouve muita coisa E a gente entende, né, pastor Jonas em oração, também com o um time de pastores é, Trouxeram esse tema para que seja trabalhado as bases da nossa fé As bases daquilo que cremos porque podemos perceber muitos ataques e, e muitas sensações que nos trazem insegurança e que nos questionam e que nos afrontam. E é diante da afronta ou da pressão que a gente realmente se percebe, percebe a nossa realidade, percebe o quanto a gente está firmado na rocha ou não... É, como, como eu disse, muitas vezes é diante de uma tempestade ou de tempos de tempestade, que o alicerce vai ser afrontado, ele vai ser provado, uma chuva muitas vezes, ok, agora outra e outra e outra e outra, é aí que você vai ver se a casa está sobre a rocha mesmo, é. então a gente percebe que estamos vivendo tempos difíceis, e a Bíblia já disse que isso ia acontecer, né, a Bíblia já disse que viriam tempos difíceis, a palavra é recheada de situações é, que nos demonstram isso, e eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, A partir do versículo 1, 2 Timóteo 4, está lá no finzinho, dos últimos, dos últimas cartas, né, para o fim da Bíblia. 2 Timóteo 4, a partir do 1, eu vou ler na NVT, a nova versão transformadora, diz assim, é Paulo falando ao seu discípulo, Timóteo. Eu lhe, eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. O que, que eu lhes digo? Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino pois haverá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, talvez a tua versão esteja dizendo, não suportarão a sã doutrina, né? não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você porém deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Bom, Timóteo como eu disse, era um discípulo de Paulo. Era alguém que Paulo caminhava. Né? É, um, é um foco da nossa igreja. O foco da nossa igreja é formar discípulos de Jesus, a gente valoriza muito o discipulado, e um dos nossos exemplos de discípulo e discipulador, é Paulo e Timóteo, e é interessante como ele é sincero, ele é honesto, ele é claro, ele fala a verdade, e a gente pode se apropriar dessas palavras e desses ensinamentos, para a nossa vida hoje, Interessante como ele começa o texto, dizendo, diante de Deus, né, solenemente ele está querendo dizer, presta muita atenção, porque o que eu vou te falar é sério, guarda isso no teu coração, é muito sério, eu tenho te falado muitas coisas, mas o que eu vou te falar agora é, é sério, na presença de Deus, de Cristo Jesus, que um dia julgará vivos e mortos, Pregue a palavra Simples né, pode parecer simples Pregue a palavra Paulo estava mostrando a Timóteo a importância De estar firmado na palavra Na sã doutrina no verdadeiro ensinamento, naquilo que, que é confiável, naquilo que é simples, sincero e poderoso, assim é a palavra de Deus, e claro Paulo está falando isso porque Timóteo era um líder, e ele tinha a responsabilidade de falar, de anunciar, eu estou nesse papel hoje para você, diante da igreja, você que está aqui, você que nos ouve. Mas amanhã talvez seja você nesse papel, diante dos seus colegas de trabalho. Diante da sua família. Diante das pessoas às quais você convive. Pregue a palavra. Esteja preparado, Paulo está dizendo para ele. Esteja pronto. E aí, a gente volta a trabalhar um pouquinho sobre o tema, né? Assim cremos, assim vivemos. Crer faz parte do ser humano. Ter crenças é fundamentar crenças, estabelecer crenças, faz parte da nossa vida. Inclusive, é uma há uma área no cérebro que trabalha nesse sentido, diante daquilo que você acredita e aquilo que você assume para a sua vida, e existem crenças que são simples e corriqueiras, coisas das quais você acredita e a sua vida é conduzida por aquilo que você acredita, você acredita que é importante tomar banho todos os dias, então você toma banho todos os dias, você acredita que é importante se alimentar, todos os dias, alguns comem de três em três horas, outras fazem jejuns intermitentes de doze, vinte horas, porque você acreditou naquilo, porque algo te conduziu a acreditar e são coisas talvez simples, você aprendeu a acreditar que o culto aqui começa na hora… Então, se está anunciado sete e meia, você... Ah, mas eu chegar 7 h quarenta que está tudo bem. Você estabeleceu algo que te conduz a, a se preparar para chegar aqui na hora, porque senão você sabe que depois, não que você não vai entrar ou não vai acontecer nada, mas o culto já começou. Você acredita que se você chegar à tarde no seu trabalho, também você a depender de como é o ritmo do seu trabalho, isso também pode te prejudicar. Então, essas crenças, elas são coisas simples, são coisas rotineiras, e que nos conduzem, conduzem a nossa vida, você talvez saiba o horário do ônibus, que você precisa pegar de manhã, se você perder aquele ônibus, aí você sabe, aí você planeja toda a sua vida, para aquele momento, não é assim, tem hora que o teu organismo já está acostumado ao horário do almoço, e a depender da situação você nem precisa olhar no relógio, porque ele, ele acredita naquilo, e ele começa a te avisar, estou com fome, ei, já deu a hora, não é assim, mas existem outras crenças, e que são elementares, que são basilares. Crenças que fundamentam a nossa vida de uma maneira mais ampla. E que nos conduzem a, aos momentos de decisão mais séria. Aos nossos posicionamentos.
1: E, e
0: é muito interessante poder falar sobre elas e pensar sobre elas. O que você entende sobre caráter? O que você acredita sobre um bom caráter? Sobre a mentira, sobre a verdade, sobre a sua conduta, sobre a sua honestidade diante das pessoas? Quais são as suas crenças para uma relação interpessoal, para uma amizade, para um colega de trabalho a coisa vai ficando mais séria, não é mesmo? Ou ainda, qual a sua relação com o dinheiro? O que você acredita, o que você crê em relação ao dinheiro? Talvez você esteja com a sua vida, os próximos anos todinhos planejados, fundamentado em ter dinheiro. Porque o dinheiro vai... Permitir com que você tenha, compre tudo aquilo que você quer Tudo aquilo que você sonha, que você imagina que você vai ser mais feliz Talvez o teu casamento esteja dependendo de dinheiro Talvez a compra daquele carro, a compra daquela casa Ou ainda talvez a tua relação com o dinheiro seja uma relação de mordomia de que você não serve ao dinheiro, mas Ele te serve, Ele não é o teu Deus, mas Ele é um instrumento de Deus na tua vida, é bem diferente, e isso muitas vezes faz parte de uma estrutura, de uma crença tão estrutural, que a gente não fica falando sobre isso, mas isso está regendo a nossa vida, está conduzindo o nosso dia a dia. Ou ainda... Qual a tua relação com o sofrimento? O que você crê em relação ao sofrimento? Pastor João pregou semana passada, ó. Indico você a, a ouvir. Se a tua relação com o sofrimento é que Deus está te punindo, que Deus esqueceu de você. E que... Você não sabe mais o que fazer. Você vai ser conduzido a se portar, a agir e reagir de uma maneira. Agora se você entende que o sofrimento é um instrumento de Deus para o teu crescimento. Para te moldar. É um instrumento de Deus para Ele se fazer presente na sua vida. Até porque quando a gente lê a Bíblia, a Bíblia ela deixa muito claro o sofrimento de todos aqueles que decidem seguir a Cristo, e antes de Cristo, aqueles que tinham temor a Deus, e o sofrimento é algo que faz parte da vida, não dá para viver sem sofrimento, isso é mentira, você está procurando essa vida, isso é só na glória, aqui o sofrimento faz parte, acabou um vem outro, <risos> e a nossa relação, o que a gente crê, as nossas crenças diante do sofrimento, vão nos conduzir, diante de cada um deles, olha como é importante aquilo que a gente crê, é importante aquilo que está que aqui dentro, que está aqui dentro, e que talvez você, nem pare para pensar, você só se vê reagindo, você só se vê sendo conduzido, por isso esse tema é, é, é para ser trabalhado esse ano, é para que a gente pare e, e também analise o que é que eu creio de verdade, porque sem eu perceber, sem eu acreditar, eu estou sendo conduzido diariamente por aquilo que eu creio, e isso não é só para quem está aqui sentado hoje, é da igreja, tem fé em Deus, não, como eu disse, crenças elementares ou crenças fund basilares, fundamentais, todos têm, a sociedade tem, nós temos pessoas que têm uma relação com o um caráter de muito maior integridade e que nem são cristãs, do que outros que são cristãos, quantas pessoas você conhece que você fala, só falta Jesus é mais crente que muito crente, ou seja, para provar que isso é algo que está na nossa vida, faz parte da nossa vida, então estamos aqui para pensar sobre isso, para conversar sobre isso, para fazer com que você saia essa semana pensando sobre isso, e talvez avaliando aí, quais são as crenças que fundamentam a sua vida. A gente vê o texto, pregue a palavra. A fé e a crença, elas caminham juntas, elas são quase a mesma coisa, mas a gente pode distinguir um pouco. A fé... É o caminho pelo qual eu alcanço, eu, eu, eu foco, eu uso a fé para exercer a crença. Ou seja, o meu exercício de fé está fundamentado naquilo que eu creio. Porque fé é atitude também, fé é comportamento, fé é posicionamento. A definição que a gente tem de fé em Hebreus capítulo 11 é que a certeza das coisas que se esperam, e a convicção, olha só, certeza e convicção, são coisas que, que nos levam a posicionamento, a decisão, a atitudes, então eu tenho certeza diante daquilo que eu creio que é real e que aconteceu, eu tenho convicção de algo que eu acredito que vai acontecer... mas elas caminham muito juntas, elas estão ali, é pela graça sois salvos, Efésios 2 vai dizer, por meio da fé, então eu creio na graça, mas eu alcanço por meio da fé, A minha, eu sou conduzido à graça através da fé, porque... É mais do que só acreditar É mais do que só saber que existe Mas é ser conduzido a experimentar aquilo A viver aquilo Pela graça vocês são salvos por meio da fé E isso não vem de vós, é dom de Deus Mas sem fé a gente não alcança a graça sem fé, aquilo que eu acredito não se torna real. E isso vai sendo conduzido principalmente para essas questões elementares. Para essas questões de, de conduta. Existem também as crendices. Muitas vezes quando a gente fala crença, isso é uma crença. Às vezes a gente está querendo dizer crendices, porque crendices são as crenças frágeis que a gente tem, que não são fundamentadas num alicerce, numa rocha, são crenças que nós temos e que somos levados a ter, ou que a gente aprendeu a ter, e que a gente nem sabe o porquê a gente acredita naquilo, ah é porque é assim, porque minha mãe disse, mas porquê, não não sei, e às vezes você vai ver, é uma crendice é, Ela pode também estar tá ali ela, ela não passa, pelo muitas vezes, pela razão, pelo entendimento A crendice, ela, ela, ela é além do, do entendimento ela não, Você não consegue compreender aquilo ou explicar Às vezes são superstições Uma crendice, passar debaixo de uma escada, dá azar suco, manga com leite, faz mal, né? então são coisas assim que você fala, sério, não, então, faz parte da nossa vida também algumas crendices, algumas coisas que a gente é conduzido e aquilo parece que é, está que tão sério para nós, mas está tudo misturado com as Bases, com as nossas crenças elementares. O Senhor nos chama e a fé bíblica ela ela nos conduz a um entendimento, nós entendemos quem é o Senhor, nós entendemos quem nós somos. Nós compreendemos racionalmente sobre o nosso pecado. E sobre o fim que é a nossa vida sem a salvação. Assim é fundamentada a fé em Cristo. Não é uma crendice, não é uma fé louca, sem fundamentos racionais. O Senhor nos chama ao culto racional, a uma fé racional, a uma fé inteligente. É claro que temos experiências místicas. É claro que temos experiências particulares do Espírito de Deus com o nosso Espírito. Mas a base da nossa fé, ela passa pela razão. Você não está aqui só por emoção. É impossível seguir ao Senhor só pela emoção. Ai, hoje o culto não foi bom, minha semana não foi boa. Ai, eu nem arrepiei hoje no culto o irmãozinho desafinou, brincadeira, o Felipe não desafinou, estou só, cita. mas assim, ah, eu não estava bom, isso é ser conduzido pela emoção, talvez parte da nossa caminhada de amadurecimento, passe pela emoção, mas não dá para fundamentar nenhuma relação pela emoção, qual o casamento que se sustenta pelo sentimento do amor? Tem dia que você não sente que ama... Não é assim? Tem dia que você sente outra coisa. <risos> o teu sentimento está é falando assim, eu quero que você suma. Suma, fica quieto, some. Por quê? Porque a emoção varia. E o coração é enganoso. Toda e qualquer relação, ela se fundamenta a uma decisão e a um entendimento sobre aquela relação. Assim é a nossa relação com Deus, assim é a relação com aquilo que Ele nos propõe para crer. Também não dá para a nossa fé ser fundamentada por como eu acordo. Eu acordei de bom humor, Deus é lindo. Acordei de mau humor, Ele não me ama, Ele me esqueceu. Isso faz parte do crescimento espiritual. Isso faz parte do desenvolvimento da nossa fé. De crer que Deus é Deus, de que Ele não muda. Quando a nossa fé está firmada em quem é Deus, quem eu sou, não afeta a relação. Porque a aliança dEle para comigo depende dEle, do posicionamento dEle, da entrega dEle. Eu apenas usufruo e aceito por isso também nos faz pensar qual é a tua relação com o perdão, o que você entende, o que você crê sobre perdão, sobre graça, sobre arrependimento, sobre comunhão com Deus, qual é a tua relação, a nossa relação sobre Deus, sobre quem é Deus… Nós como igreja estamos sendo conduzidos a ser provados em todas essas bases. E talvez se a gente está vivendo uma vida religiosa apenas, tudo fica muito frágil, a gente não tem o que falar, o que responder. O Senhor te chama... Para viver experiências que fundamentem a tua vida, na rocha. O Senhor nos chama como igreja, para exercermos a nossa fé, fundamentado em uma rocha inabalável. Pode vir o vento, pode vir a chuva, a tempestade, a rocha não se abala. Talvez o telhado da casa voe umas telhazinhas... Talvez a parede, o reboco assim, aquele reboco, tá, ele descola e voa, talvez um vidro quebre. Mas a estrutura está inabalada, está firme. E como a gente estava vendo o texto, diz, pregue a palavra. A Bíblia também diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Certo? Logo, é natural a gente entender e a ciência mostra isso Que nós somos ensinados, conduzidos a acreditar em coisas através daquilo que nós absorvemos Aquilo que escutamos, aquilo que vemos Muitas vezes aquilo que sentimos Há alguns sociólogos aí que creem e, e, e comprovam, né? O quanto nós já estamos em guerra? A gente tem medo das guerras, né? Mas nós estamos em guerra. Há uma guerra de informação. A estratégia de guerra hoje tem sido, para muitos, muitos acreditam e ensinam isso, tem sido a informação é o que a gente escuta que nos convence do que acreditar ou não, não é assim? O que você está escutando agora, talvez esteja realmente influenciando e te fazendo pensar sobre coisas que você... Poxa, é verdade, eu, eu vivo diante do que eu acredito, é, pronto, ouvi, crie, me apropriei. Por isso a informação tem sido um instrumento para nos bombardear, literalmente... E a gente recebe tanta informação constantemente. Tem gente que nem consegue ficar no culto. Duas horas, uma hora e meia. Com o modo avião. Porque fica angustiado com as mensagens que pode chegar. E a gente sabe que a gente vai acostumando com essas informações. Inclusive, parte estratégica das mídias sociais te fazer dependente dessas informações, todas as mídias sociais, para que você possa acessá-las constantemente, para que você possa buscar informação ali, e claro, você recebe, a gente recebe informações tanto das mais simples quanto das mais sérias e a gente é bombardeado por essas informações, algumas são tão coerentes, e outras são tão confusas, e são tantas informações que o nosso cérebro não é capaz de assimilar, e de colocar elas nos lugares certos, ou ainda de julgar e avaliar, se você não para e pensa uma hora e fala, peraí, nessa guerra, uma das estratégias, é te convencer de que mentiras são verdades. E alguém já disse que uma mentira dita muitas vezes, ela se torna verdade. E lá você está sendo bombardeado por coisas, por ideias, por conceitos. A gente está vivendo isso. A gente está vivendo isso em assuntos muito sérios, assuntos que têm separado famílias, separado amigos, dividido pessoas que se amam, porque a gente está sendo conduzido a se inflamar tanto diante de um posicionamento, que muitas vezes a gente não consegue mais lidar com quem pensa diferente, é a guerra da informação... É para enfraquecer mesmo um povo... É para enfraquecer uma sociedade... E assim tem sido também com o povo de Deus... Quantas dúvidas... Quantas análises... Ou quantos ditos e, e, e feitos... Tem, tem sido apresentados sobre a Bíblia... Sobre a palavra de Deus... Que tem gerado tanta confusão... Na cabeça do crente... E às vezes a gente se pega... Preso em coisas pequenas e discutindo, entrando em discussões de coisas que só nos afastam e nos enfraquecem como povo, crendices muitas vezes, ou crenças que não são elementares, não são fundamentais, ah, eu não sei se eu vou estar aqui durante a tribulação ou não, ah, eu creio que sim, outros creem que não, e tudo bem. Ah, eu, eu gosto de arminiano, não, eu gosto de calvino, ah, então não fala comigo. Muitos de vocês talvez nem saibam o que significa isso, mas... Eu perco a salvação ou não perco? As, a graça alcançou a todos... Todos já são salvos. Existem coisas que por mais que você creia diferente, é importante a gente entender que o que nos une é o amor de Deus. É o amor de Cristo. E se há algo que é elementar e que aquela pessoa está enganada, ou você este, está enganado, é através do amor, que é através do perdão, é através da caminhada juntos, que poderemos sentar e conversar sobre a Bíblia, acontece que a maioria de nós nem chega a esse ponto, porque a Bíblia não é uma realidade diária nossa, a Bíblia não é uma realidade diária da igreja atual, na face da terra, nós não sabemos o que cremos… Muitos de nós como igreja está fraco, está anêmico na fé, está sendo conduzido e levado por doutrinas e ventos de doutrinas, porque não conhecemos a palavra, porque não conhecemos a Bíblia. A gente pode chegar em casa e ouvir uma pregação atrás da outra, e você pode assistir um culto atrás do outro, mas o quanto daquilo está sendo, está alimentando a sua base, e de novo, quanta informação você está recebendo? O Senhor nos chamou e Ele nos deu acesso à presença, Ele nos deu acesso à palavra, pregue a palavra, conheça a palavra, até porque até essa palavra tem sido questionada hoje como verdadeira ou não, Até essa palavra tem sido questionada o quanto é ou não é. Se fazem isso com a palavra, se a palavra tem sofrido isso, o que dirá nós? Amados, são tempos difíceis. São tempos difíceis. É um tempo para que nos voltemos a avaliar como está... A minha fé, como está aquilo que eu acredito de verdade. Porque eu vou ser conduzido por aquilo que eu acredito. Naturalmente. E o Senhor, Ele já nos deu a Sua Palavra, sim. Ele já nos deu a Sua Verdade. Ele já nos deu o caminho para que a gente possa... Amadurecer, crescer e, e também passar por esses confrontos Quantas vezes é através da dúvida que você encontra uma resposta? Não tenha medo de duvidar de algumas coisas, de questionar algumas coisas a fé racional questiona sim, pergunta, mas ela não pergunta só para dizer, e agora, e aí, pôr na parede, mas ela pergunta com interesse de conhecer, a fé genuína passa pelo questionamento, passa pela dúvida, e nós vivemos tempos, Difíceis, onde a nossa base vai ser confrontada, vai ser questionada. Isso já aconteceu na história da igreja, muitas vezes. Cristãos já foram mortos por causa daquilo que crêem, que criam. Cristãos já não questionaram a sua fé e foram até a morte, o sofrimento de morte, morte humilhada sim. Cristãos já foram queimados em praça pública E, e os seus corpos foram usados como luminárias para as ruas Por quê? Porque criam em Cristo Jesus Paulo aqui diz Não tenha medo de sofrer Ah, quanto a gente foge do sofrimento, quanto a gente tem medo E a gente precisa estar preparado para viver esse evangelho verdadeiro. O evangelho onde a gente se coloca como servo, como filho, mas também como o soldado. Um evangelho que não tem em Deus apenas como aquele a quem você encontrou Ele, faz três pedidos e Ele te dá tudo aquilo que você quer, Deus não é o gênio da lâmpada, a igreja, o Evangelho de Cristo, não é aquilo onde você faz tudo certinho para receber tudo aquilo que você quer no final do ano, Deus não é Papai Noel, a nossa fé vai ser provada, as nossas crenças vão ser confrontadas, por isso precisamos estar preparados. É tempo de voltar à palavra de Deus, é tempo de fortalecer os fundamentos da nossa fé, sim. É tempo de estudar a palavra de Deus, é tempo de buscar a presença desse Deus, através do Espírito Santo, da vida que Ele propõe, meu irmão, esse é o caminho de sucesso para nós como igreja, não é como o mundo oferece, não é como a, a gente pode sonhar e acreditar, mas o Senhor nos chamou para isso, para ser sal e luz, para ser referência, para poder conduzir outros a essa fé, uma fé que é segura, Sim, porque está fundamentada na rocha, uma fé que é certa, e uma fé de alguém que não te abandona. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, a verdade dói muitas vezes, antes... Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas, apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Não podemos ser essa igreja consumista, essa igreja fast food. Onde eu chego e eu quero receber algo, eu quero receber, eu quero, eu quero, quero, quero. É tempo de nos voltarmos à sã doutrina, ao ensino verdadeiro da palavra. Talvez você passe por dúvidas, sim. Talvez você passe por questionamentos. Talvez você não saiba responder. Né? A gente é da paz, a gente não é da guerra. Né? Então, às vezes existem pessoas que são treinadas para a guerra. E religiões que chegam e nos afrontam e a gente fica assim... É... Mas o Senhor é contigo. O Espírito de Deus te ungiu. Para que você pregue e anuncie as boas novas. O Espírito de Deus é sobre a tua vida. Para que você cresça, para que você quebre barreiras de crescimento e de amadurecimento na sua vida, para que você viva e experimente a fé verdadeira, o ensino verdadeiro, se a Bíblia fala do ensino verdadeiro é porque existe o falso, a Bíblia também fala que muitos falsos profetas viriam e enganariam a muitos eleitos, a muitos escolhidos, a muitos que já caminhavam com o Senhor… Por que foram enganados? Porque não conheciam? Meu povo perece por não conhecer as Escrituras e nem o poder. Ah, meu irmão, nós estamos nesse tempo. Eu e você somos a igreja desse tempo. Quando a gente vê até 2 Timóteo 3 aqui os perigos dos últimos dias, parece que a gente está falando de hoje, olha só, saiba que os últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, Caluniarão outros e não terão autocontrole Serão cruéis e odiarão o que é bom Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si E amarão os prazeres em vez de amar a Deus Serão religiosas apenas na aparência Mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção Fique longe Fique longe de gente assim Parece que está falando de hoje? Pessoas egoístas, buscando apenas o prazer, arrogantes, cheias de si, desobedientes aos pais. Olha como a desobediência entra. Amados, o Senhor te trouxe aqui porque Ele te ama e porque. Ele te trouxe para te dizer: Eu sou contigo. Os tempos podem ser difíceis, mas bem-aventurado aquele que passa por tribulação por causa do meu nome. Mateus 5, sermão do monte, o comecinho de sermão do monte, Jesus já disse isso: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Romanos 5 também fala: é, fique feliz por causa da luta, da dificuldade. Tiago também, 1 um, também vai falar tenha motivo por grande alegria o passar por várias provações, porque a provação produz perseverança, esses textos trazem o fruto da luta, da provação, do sofrimento, do confronto, essa é a verdade do Evangelho, no mundo vocês terão aflições, e terão aflições por causa do nome de Cristo, não só por causa de problemas, também por causa de problemas naturais, mas... Você terão aflições por causa daquilo que você crê Mas não tenha medo, tenha bom ânimo Eu venci o mundo Vão e façam discípulos em todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e... Eis que estou com você Todos os dias Você quer ter o Senhor perto de você? Aceite viver segundo o propósito dEle para a sua vida Aceite viver a verdade do Evangelho, aceite revisitar as suas crenças e fundamentar a sua vida, a sua fé, naquilo que é verdadeiro e naquilo que é rocha. Podemos orar nesse sentido? Feche os seus olhos, feche os seus olhos, fale com o Senhor, fale com o Senhor sobre aquilo que... Talvez mais tenha tocado seu coração Ou tenha te alertado Essa é uma palavra de alerta, sim É uma palavra que nos chama A um raciocínio, sim É uma palavra que nos chama A um posicionamento Senhor, eis-nos aqui Deus Eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus Teus filhos Teus servos Homens e mulheres, ó Deus Que se apresentam Com a nossa verdade diante de Ti Senhor somos tão conduzidos muitas vezes a, a falsificar a nossa verdade, a esconder a nossa verdade Somos muitas vezes conduzidos pela nossa cultura, talvez a, a esconder aquilo que é verdade em nós Quantas vezes temos medo dos nossos posicionamentos, temos medo de expressar aquilo que, que é base, aquilo que cremos mas eis aqui, Senhor, os nossos corações, sinceros e honestos diante de Ti. Quantas vezes temos medo de colocar para fora aquilo que cremos por causa do julgamento, por causa da condenação das pessoas, do isolamento, da rejeição. Mas diante de Ti temos confiança de nos apresentar como somos. Sonda o nosso coração, Senhor. Sonda os nossos corações, Senhor visita a fé de cada um aqui Pai Visita as crenças de cada um de nós Visita Senhor a estrutura da nossa fé Porque nós vamos caminhar por aquilo que cremos Nós vamos viver, vamos nos posicionar por aquilo que acreditamos de verdade Por isso visita essa noite ó Deus Visita Senhor as estruturas do Teu povo visita Senhor, o mais íntimo, o mais profundo, no coração, na mente de cada um, Tu sabes quantas sementes foram lançadas, quantas coisas têm limitado ou têm impedido os Teus filhos de viver experiências novas contigo, novas com a Tua verdade Senhor, vem traz a Tua cura essa noite, traz a Tua libertação, traz o um incômodo para crescer, para desenvolver a maturidade, para alcançar o teu proposta, a Tua proposta para nós, gera em nós essa noite Senhor, começa hoje, gera em nós sede por Tua Palavra, que possamos desligar a TV, desligar a série, desligar as mídias sociais e Te buscar Senhor, e Te conhecer, que possamos aproveitar os momentos ou programar ainda momentos em família, de te de conhecer, de ler, de, de conhecer as Escrituras, de orarmos juntos Senhor, de te buscarmos juntos, quantos dos nossos lares estão tão frágeis, na fé, por falta da, da verdade diária, vem Espírito de Deus, gera isso Senhor, gera isso Senhor, no nosso coração, Tu és a nossa rocha, Tu és o Deus em quem confiamos, Tu és a estrutura, as nossas fontes estão em Ti, Senhor, e é em Ti que queremos que esteja, perdoa-nos por, por buscar fontes em, em, em outros lugares, perdoa-nos Senhor por ouvir tantas coisas e questionar, Talvez coisas que, que estão em Ti Senhor, atrai-nos a buscar em Ti, o Senhor nos permitiu ter o acesso direto a Ti Obrigado por estar conosco, obrigado por nos fortalecer, por nos sustentar Em nome de Jesus, continua essa obra Senhor, em nome de Jesus Adore ao Senhor, adore ao Senhor Thank you.
1: ouvimos a Palavra de Deus, o que o próprio texto nos diz é que nós não devemos endurecer o nosso coração, quando nós ouvimos a Palavra de Deus, quando nós ouvimos de fato o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus mexe com as nossas entranhas, balança as nossas estruturas e nós precisamos tomar decisões, quando nós ouvimos a Palavra de Deus, a Palavra de Deus ela fere o nosso coração e o que o Espírito Santo de Deus nos estimula a fazer é tomarmos decisões, e existe uma decisão muito importante que nós precisamos tomar na nossa caminhada com Cristo, é quando nós oficialmente decidimos que nós vamos seguir ao Senhor, é quando nós entendemos que Deus já nos escolheu muito mesmo, antes de nós pensarmos que nós estamos o escolhendo, Ele já nos escolheu. Existe um momento quando nós confessamos isso, quando nós nos rendemos de fato ao Senhor e dizemos a Ele, Senhor eu desejo, eu quero, eu creio no Evangelho, eu creio na Sua Palavra, eu creio que eu sou um pecador, eu creio que eu sou uma pecadora e eu creio que a morte de Jesus na cruz me traz vida, é isso que eu quero para mim, se você é uma dessas pessoas eu gostaria que você... Se sinalizasse isso com uma das suas mãos, porque eu quero orar por você, eu quero clamar a Deus para que de fato o Senhor te acompanhe nessa entrega, nessa caminhada, existe alguém aqui que queira entregar a sua vida para Jesus, existe alguém aqui que queira dizer assim, Jesus eu quero entregar a minha vida para o Senhor... Venham aqui por favor, todas essas pessoas que levantaram as suas mãos, nós queremos orar juntos aqui por vocês. Se você deseja entregar o seu coração e a sua vida para o Senhor, vem aqui à frente, nós vamos orar. Se você entende que um passo precisa ser dado na sua vida em direção à cruz de Cristo, vem aqui, nós vamos orar por você. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, porque o Seu Evangelho foi aqui anunciado e o Seu Evangelho feriu o coração dessas pessoas, de modo que elas estão aqui para manifestar diante do Senhor a sua tomada de decisão. Elas estão aqui para manifestar diante do Senhor que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas. Te damos graças por isso, Deus, louvado seja o Teu nome. Gostaria de pedir para que vocês fizessem uma oração comigo, uma oração de entrega. Repitam as palavras que eu vou dizer para vocês assim, Senhor Jesus, a Ti eu entrego o meu coração, a Ti eu entrego a minha vida, a Ti eu entrego tudo o que há dentro de mim. E a minha oração, Senhor Jesus, é para que o Senhor receba o meu coração, para que o Senhor receba a minha vida. Eu te entrego o meu viver, porque de agora em diante o Senhor é Senhor de tudo que eu tenho, sou. Eu te entrego o meu coração, porque eu quero viver toda a minha vida para honrar e para glorificar o Teu nome eu quero viver buscando ter um relacionamento íntimo contigo, porque eu entendi, graças à revelação do Senhor, que o Senhor é o meu Criador, que o Senhor é a minha vida e o meu maior tesouro, me ajude a viver desta forma, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Aleluia, a palavra do Senhor diz que quando nós... Quando nós cremos no Evangelho, nós nos tornamos filhos de Deus. Vocês agora são filhos e fazem parte da família do nosso Senhor. Vocês agora são filhos. Agora vocês não mais simplesmente serão chamados de criaturas de Deus, mas filha de Deus e filho de Deus. O Senhor está nesse momento recebendo vocês de braços abertos. Que a vida de vocês glorifique o nome de Cristo vocês contem com a nossa comunidade para ajudá-los nessa caminhada, gostaria de pedir que vocês acompanhassem o Neno sua esposa, nós queremos presentear vocês com uma porção da palavra, queremos pegar o contato de vocês para nós caminharmos juntos, será o começo de uma grande caminhada que nós viveremos juntos, vai ser um prazer viver isso junto com vocês, que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos aplaudir ao Senhor, porque a obra Dele continua sendo feita quando o Evangelho é pregado. Que o Evangelho possa ser o desejo maior do nosso coração, que buscar a Deus, que dar continuidade ao nosso culto, seja o anseio maior da nossa semana. Que assim o Senhor nos ajude, nos conduza para que nós possamos de fato viver de acordo com aquilo que nós temos crido. Que o Senhor te dê uma semana abençoada pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te dê experiências vivas e marcantes com Ele e que o amor de Deus, a graça de Jesus o Filho e as doces consolações do Espírito estejam com cada um de nós, agora e para sempre. Amém, graças a Deus. Vá na paz, que o Senhor te abençoe.